0: Proverbios 6, versículos 6 al 11, dice así. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No sé cuántos de ustedes habían leído esta porción bíblica de Proverbios 6, eh, 6 al 11. Proverbios 6, 6 al 11 nos da el ejemplo de la hormiga que sin tener quien la mande, por naturaleza recoge y guarda comida para sobrevivir el tiempo en que no la habrá y nos advierte contra el no estar preparados para los tiempos de necesidad. Nos dice que todo lo que eh, que todo lo que se toma es un poco de descuido. si un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de reposo. Y la ruina puede venir sobre nosotros. A little sleep, a little slumber. And ruin will come if we are not careful. Dice ahí en, en Proverbios que debemos estar preparados. Dice aprende del ejemplo de la hormiga. It tells us to learn from the example that the ant gives us. La semana pasada veíamos cómo una iglesia se ve eh, cuando va en camino a la paz financiera. ¿Cómo tiene cinco características? Y bueno, ahí está. Cómo, ten, ¿Cómo tiene cinco características? Y veíamos que en la semana pasada veíamos la primera y esta semana vamos a estar enfocándonos en la segunda. Una iglesia en camino a la paz financiera ¿qué? Ahí está, está resaltado por sí. No se lo tenían que memorizar la semana pasada, no es tarea ni. ¿Una iglesia en camino a la paz financiera? Ahorra dinero consistentemente. Veíamos la semana pasada también en Proverbios 21.20 eh, que el, el que gasta todo lo que entra en sus manos es un necio. Había otra versión que, ve, que leíamos la semana pasada que se llama mucho más fea la palabra y era, es un bruto, es un tonto. La persona que gasta todo lo que entra en sus manos, no se los digo yo, ¿quién lo dice? Lo dice Proverbios, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Pero también nos dice que hay personas sabias que son diligentes en ahorrar. Basado en ese estándar, ¿en cuál categoría caería usted? En la de los tontos o en la de los, eh, o en la de los sabios. No quiero que me responda en voz alta. Eh, pero, pero si usted se consideraría en este momento en la categoría de los tontos, conforme a lo que sus ahorros describirían, la verdad es que usted es una persona bastante normal. Es una persona que caería en la persona promedio americana. La persona promedio, según el Wall Street Journal, tiene 70% de las familias viven de día de pago a día de pago. Todo lo que entra, sale. No hay nada que los permita eh, tomar un, un descanso entre día de pago y día de pago. CNBC reportó que 57% de las personas tienen menos de mil dólares ahorrados para cualquier uso. No solamente para emergencias, para cualquier uso. CNBC también reportó que el 40% de los americanos tienen menos de 10 mil dólares para retirarse. 40% de los americanos tienen menos de 10 mil dólares para retirarse. En resumen, la persona promedio gasta todo lo que recibe. The average American spends everything that comes into their hands. And according to Proverbs 21:20, that person is a foolish person. It is a fool who spends every bit of money that they get. But according to statistics, that is the average American. In the average American household, 70% of people live paycheck to paycheck. CNBC reported that 57% of people have less than $1,000 saved. CNBC also reported that 40% of Americans have less than $10,000 to retire. The average person... Is a fool. The average normal is foolish. La persona normal, la persona promedio, conforme al estándar de Dios, es una persona necia. Pensemos en esto: una emergencia de mil dólares nos puede suceder a cualquiera. Gastos médicos, una transmisión descompuesta, una reparación de aire acondicionado en la casa o una gotera en el techo. Le puede pasar a cualquiera. Como veíamos en esas estadísticas, dos de cada tres personas viven al filo de la navaja, rogándole a Dios que no les caiga una de esas emergencias, lo cual a la verdad, según dicen las encuestas, va a suceder. Una encuesta de Bankrate que está ahí, eh, dijo que una, eh, una de cada tres personas sufren una de estas emergencias al año. Una de cada dos, una de cada tres personas lo sufre. Y dos de cada tres personas no están listos para ella. ¿A quién cree que le va a suceder a la que está lista? Lo más seguro es que le va a pasar a la persona que no está lista. The average household is not ready for a thousand dollar emergency, and a thousand dollar emergency it's really not that hard to come by. A broken transmission, a broken AC, leaky roofs. Anything like that will take you at least Ahora, creo que ninguno de nosotros queremos estar en la categoría de los tontos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para movernos de una categoría a la otra? Ganándonos la lotería o ¿eh? el raspadito, la quiniela, las tandas ¿Cómo hacemos para movernos de una categoría a la otra? ¿Cómo nos movemos de la categoría de los tontos a la categoría de los sabios? ¿Cómo nos convertimos en una iglesia que ahorra consistentemente? Un gran ejemplo lo vamos a encontrar en Génesis 41. Cuando usted tenga la oportunidad, eh, lea todo el capítulo. Hoy, por razones de tiempo, no vamos a leerlo todo, pero nos vamos a estar enfocando en algunos versículos que están ahí. Eh, si pueden, si pueden abrir sus Biblias en Génesis 41, y ahí van a estar los versículos en los que nos vamos a estar enfocando. If you can open your Bibles to Génesis 41, it's to show us how we move from one category to the other from the category of fools into the category of the wise we're going to be in genesis 41 we're not going to read the whole chapter we're going to read quite a bit of the of the chapter but not all of it because we don't have that much time but when you have a uh, when you have a chance read the whole chapter because it gives you an overall view of what happened cuando tenga oportunidad lea el capítulo completo de genesis pero vamos a comenzar el 25 al 41 y después nos vamos a brincar a las siguientes citas que están ahí y si lo puede leer, seguir con su vista, yo lo voy a leer, dice así. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos siete, seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y, al su y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. «Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Dijo además Faraón a José, «He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Brincamos al 46. «Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y, recogió toda la y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones». Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, poderse contar, porque no tenía número. 53. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Ahora que hemos leído el pasaje, vamos a ver tres principios que aprendemos de la historia de José que nos enseñan el por qué y el cómo de los ahorros a la manera de Dios. La historia de José nos enseña cosas importantes acerca de los ahorros, de por qué Dios desea que estemos preparados con nuestros ahorros. This story tells us why it is so important to save. Número uno, ahorrar es extremadamente importante. Ahorrar es extremadamente importante. Si usted está llenando su boletín, estas son las palabras que van en la primera parte. Ahorrar es extremadamente importante. No es por asustarles, pero un desastre se avecina. No lo digo yo. Lo dicen las encuestas y lo dice Proverbios 6, 6.11. La ruina viene, las dificultades vienen, las encuestas lo dicen, nuestras experiencias personales lo dicen. Normalmente estamos en uno de tres lugares o Estamos a punto de entrar en una crisis financiera, estamos en medio de una crisis financiera o acabamos de salir de una crisis financiera. Esa es la verdad. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, así se vive. Eso es lo natural, eso es lo normal. La gente dice, ay, es que hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. No diga eso, pastor. Hay que confiar en Dios. Es verdad, hay que confiar en Dios. Y ese mismo Dios nos dice en Proverbios, ¿qué? Que las cosas difíciles vienen a nuestra vida. Hay que confiar en Dios, es verdad. Y cuando Él nos da la advertencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le dijo a Faraón? ¿Qué le dijo José a Faraón? El hecho de que ya te lo presentó dos veces, quiere decir que Dios está firme acerca de que esto suceda. Y de que tienes que hacer algo al respecto, porque ya está pronto a venir. Hay que confiar en Dios. Tienen toda la razón. We must trust God. People say, well, oh, well, you know, we really should trust God. You know, we shouldn't worry so much about it. But yes, we should trust God. And we should trust what he says. And we should trust the fact that he tells us, you need to be ready. Because it's coming. Because hard times come. Hard times are a part of life. Algunos de ustedes tal vez en este momento están en medio de esa crisis financiera. Algunos de ustedes tal vez digan, no, ahorita todo está bien, todo está yendo excelente. Ninguno de nosotros, sin importar dónde estamos, estamos inmune a que suceda esto. Independientemente de lo que estemos pasando, debemos entender que nadie es inmune a las emergencias. Según la revista Money ocho de cada diez familias pasarán por una crisis financiera de entre seis mil y diez mil dólares en un periodo de diez años. Pasar por dificultades financieras no es la excepción, es la norma. Es normal pasar por una. Y uno dice, ay, no, seis mil a diez mil dólares es muchísimo. ¿Cada cuánto cambia usted de carro? Tal vez lo más seguro es que mínimo una vez en esos 10 años. Y a menos que usted lo financie y se compre un carro baratito, va a ser una de un par de mil do, un par de miles de dólares. Un aire acondicionado que se descompone. 5 mil, 6 mil dólares. Los eventos inesperados que le llamamos en realidad no son tan inesperados porque todos sabemos, todos podemos esperar que van a suceder decimos es que son momentos inesperados son realmente inesperados si sabemos que van a venir si las encuestas nos dicen que van a venir si nuestra experiencia nos dice que van a venir en realidad son inesperados ¿qué tal las navidades este el día de regreso a la escuela ese tipo de cosas son inesperados entonces porque siempre nos agarran de sorpresa You see, so many times we say, well, the unexpected is going to happen. Well, if it's going to happen, it's not really all that unexpected, is it? It's not all that unexpected if you already expect it to happen. And we can expect it to happen. Statistics tell us that 8 out of 10 people within a 10-year period are going to go through a major financial crisis. It is not all that unexpected. It's pretty much the norm. It's not the exception, it's the norm. Ahora, ¿qué tiene que ver con esta historia? El faraón de Egipto era el líder supremo de una nación fuerte, una nación estable y en un lugar estratégico. El río Nilo les permitía tener fortaleza en la agricultura y en un, estar en una tierra fértil. Era un lugar estable con riqueza. ¿Un lugar muy parecido a qué? ¿A donde vivimos nosotros? You see, Egypt was very similar to the United States. It was a stable country. It was a powerful country. It was a country that had everything that they needed. They had riches. They had fertile grounds. They had water. They had everything that many other countries desire. And yet, when the hard times are about to come, the Pharaoh has no other place to turn. He asks his magicians, he asks his wise men, and nobody can tell them what this dream means. No one knows what it means. It is not until a man of God speaks what God wants to tell him, what the message came from God, that he actually starts understanding what is going on. Very similar to what happens with us. You see, we can listen to a lot of different advice, a lot of different counsel from around us regarding finances. But we're never going to get it right until we hear God's message. For us regarding those finances. El faraón escuchaba, de sus de, eh, buscaba el consejo de sus, de sus consejeros, de sus sabios, y nadie le podía contar cuál era el significado del sueño. No es hasta que un hombre de Dios trae el mensaje de Dios que le entiende lo que tenía que hacer. Y de igual manera, por el, alrededor de usted, hay mucha gente que le va a decir cómo se gaste su dinero, cómo invierta su dinero. ¿Qué debe de hacer con su dinero? ¿Cuáles deben ser sus planes? ¿Qué negocios debe usted empezar? ¿Dónde debe de invertir? Pero no es hasta que entendamos el mensaje de Dios que tiene para nosotros que en realidad vamos a poder ser exitosos. La gente no sea, la gente pierde dinero queriéndose hacer rica rápidamente porque no escucha el consejo de Dios. Busca por todos lados excepto el lugar donde está la verdad. Al faraón se le da el sueño de parte de Dios dos veces el mismo tema y se le envía un mensajero con la interpretación. Dios estaba decidido a llevar esto a cabo. Pero cuando el faraón escucha la advertencia, comienza a tomar cartas en el asunto, poniendo a José como encargado de lo que necesita hacerse en ese lugar. Lo que podemos aprender de esto es que las emergencias vienen y Dios nos ha dado su mensaje para que sepamos lo que viene y estemos preparados. Dios nos lo está advirtiendo, Dios nos lo está diciendo. Vea usted la historia, vea usted las estadísticas, todo nos dice lo mismo. Hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Hay tiempos muy buenos y hay tiempos muy malos. Hay tiempos que la comida hasta nos cansa de tenerla alrededor y hay tiempos que hay hambre. Eso es normal, eso es lo normal y tenemos que aprovechar los buenos tiempos para ir preparándonos para cuando viene la escasez. El ahorrar nos permite estar preparados para las emergencias de tal manera que podemos enfrentarlas sin que se conviertan en una crisis. ¿Sabe, ¿Puede usted entender la diferencia entre una crisis y un inconveniente? ¿Qué preferiría usted tener? ¿Una crisis o un inconveniente? Un inconveniente. El asunto es que puede ser la misma situación, pero todo depende de qué tan preparados estamos si se convierte en una crisis o en un inconveniente. Si se descompone la transmisión y son tres mil dólares y usted no tiene ni para pagar el bill del agua, eso es una crisis si se le descompone la misma transmisión y le cuesta los mismos tres mil dólares, y usted tiene cinco mil dólares en el banco guardado para las emergencias, ¿qué es eso? ¿Es emergencia? Pues no es emergencia porque ya esperábamos que sucediera. Es una inconveniente porque ahora tenemos que volver a ahorrar. Es la misma situación es la misma cantidad que lo convirtió de una crisis a un inconveniente. Estar preparados. No estamos preparados muchas veces. Tenemos que aprender a estar preparados y eso es lo que Dios nos dice. Por eso es que el ahorrar es tan importante. El ahorrar nos permite estar preparados para las emergencias de tal manera que podamos enfrentarlas sin que se conviertan en una crisis. ¿Okay? Número dos. Saving is very important because it allows us to be ready for crisis. It allows us to be ready for those unexpected moments in order for them not to become a crisis, to where they just become an inconvenience. Number two is saving is a decision. Ahorrar es una decisión. José interpretó el sueño de Faraón no solo para darle las malas noticias, sino para darle un plan de ataque para estar preparado. Había un plan específico. José le da un plan específico, le dice, todo agricultor debe de ahorrar una cantidad específica. Dice, quíntese la tierra. Si no sabe lo que es quintar, yo tuve que investigar porque yo tampoco había pensado en eso. Lo había leído y nunca había pensado en eso, es ahorrar la quinta parte. Así como diezmar es la décima parte, quintar es ahorrar la quinta parte. O sea, tenían que ahorrar el 20% de todas sus cosechas. Tenía que guardar, separar el 20% y guardarlas en los graneros especiales para eso. Se debía poner en un lugar separado del resto. No se debía de tocar por ninguna razón porque tenía un propósito específico. Y alguien era responsable porque se hiciera lo que se necesitaba hacer. José era el administrador por todo el país y era responsable directamente ante el faraón. Le decía, nadie más va a estar sobre ti más que yo en el trono. Tú eres responsable delante de mí, de que lo que me has dicho que se tiene que hacer, se haga. Es lo que le estaba diciendo el faraón a José. See There was, there was something, there was a plan, there was a decision that had to be made. Joseph tells him, this is what's going to happen. Now, here's the plan. You save 20% of everything that is part of the harvest. You put it away in special silos. You put it away in a, in a place that will not be touched so that when the hard times come, then we are going to be ready. And so Pharaoh puts him in charge and says, you are responsible. You are responsible before me. There will be no one else above you but me. You will You will have to speak directly to me if this does not happen. You are accountable to me. And so, he is, there is this one plan, and Pharaoh makes the decision that, that plan was, was going to work. That he was going to let that plan work out for him and for his country. Había un plan que se le presenta, y el faraón tenía que tomar la decisión. ¿Creeré o no creeré? ¿Lo haré o no lo haré? Y él decide, lo vamos a hacer. ¿Y dónde vamos a encontrar un hombre más sabio si este ya nos dijo que era lo que íbamos a hacer? Lo vamos a hacer y él será el responsable. De igual manera, si queremos estar listos para el, lo que el futuro traiga, to, nosotros también tenemos que tomar decisiones firmes, planificadas e intencionales. We also have to make planned decisions. We have to make intentional decisions. Debemos tener un plan y ese plan se llama un presupuesto. El asesor financiero Larry Burkett dice, un presupuesto es simplemente decirle a tu dinero qué, has, qué hacer en lugar de preguntarse a dónde se fue. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa misma pregunta? ¿A dónde se fue el dinero? ¿Dónde está el dinero que teníamos? No sé cuántos de ustedes cada año cuando reciben su W2 del trabajo se hacen esa misma pregunta. ¿Dónde está? Porque no tenemos un plan. Porque no podemos pensar dónde se fue. Nos preguntamos dónde se fue todo ese dinero. Uh, Larry Burkett says, a budget is telling your money what to do instead of wondering where it went. That's what budgeting is. That is the plan, that is a specific plan that we have to have in order to be ready for with our finances for what may come. Cada dólar que ganamos debe tener un lugar y un propósito. Si usted no decide cuál es su lugar y su propósito, déjeme decirle que alguien más lo va a decidir por usted. Si usted no tiene un plan para cada dólar que usted gana, cada dólar que entra a su casa, alguien va a tener un plan por usted. Serán sus hijos, será su pareja, será la prima, será el tío, la la, la tía Tencha, serán las tarjetas de crédito, será el nuevo carro, será la cositis, ¿verdad? Que hablábamos la semana pasada. Quiero, quiero, quiero más. Si usted no tiene un plan para su dinero, alguien más tendrá un plan para él. Si no don't un plan straight para for dinero, alguien someone will Someone will plan what to do with your money, and they will take it. Cada mes usted debe hacer planes de lo que ganará y de lo que gastará. Dentro de ese presupuesto siempre debe de haber una categoría para ahorros. Si en este momento usted no está ahorrando, comience con 100 dólares, con 50 dólares, con 20 dólares, con 4 dólares. Lo que usted diga que va a ahorrar, póngalo en su plan. Después de su diezmo, la segunda categoría que siempre debe existir en su, en su presupuesto debe de ser ahorros. Si usted no lo hace una prioridad, nunca ahorrará. Siempre sentirá que hay algo más urgente que pagar. Si usted no pone los ahorros como una prioridad, nunca va a ahorrar. Si no es la segunda categoría en su presupuesto, nunca va a ahorrar. Siempre va a haber algo más que pagar. Siempre van a necesitar sus niños zapatos, siempre van a necesitar pantalones porque ya les quedan así, siempre va a haber algo. Si usted no lo pone en un plan por escrito, cada mes, cada vez que usted le pagan, su dinero se va a ir. Hay que tener un plan. Egipto tuvo un plan y sobrevivió. Puede decir usted lo mismo. Lo segundo que debemos imitar de los ahorros es que los ahorros no se tocan más que para su propósito. Si usted está ahorrando para las emergencias, solo úselo para las emergencias. Una televisión nueva no es una emergencia. Un carro nuevo no es una emergencia. Zapatos nuevos no es una emergencia. Eso ya debe de estar presupuestado en sus, en, debe de estar en su presupuesto. Cada dólar debe de tener un plan, debe de tener un lugar. ¿Sí? ¿Una emergencia es qué? Una emergencia. Algo que no usted es, no espera usted. Usted no es el pueblo de Egipto. A usted se le van a acabar los zapatos. A usted se le va a acabar la ropa. Y usted debe planear para eso. Eso no es un inesperado. Si usted está ahorrando para un carro. No saque de ahí para ir a comer. No saque de ahí para el cumpleaños. No se aplique de ahí para las pizzas. ¿Eso es para qué? Para el auto. Si tiene un propósito específico, usted necesita dejarlo para eso. Ahí nadie tomaba de lo que se había guardado para hacerse de comer. No iba José y decía, ah, es un pancito de lo que está. Al fin que hay mucho. Al fin que hay mucho. Ellos entendían que un sacrificio en el presente traería prosperidad al futuro, pero disfrutar a corto plazo traería escasez a largo plazo. La cultura financiera de este país no ha entendido eso, y por eso la gente está en tantos problemas financieros. Disfrutar a corto plazo trae ruina a largo plazo, pero el saber esperar siempre trae bendición. See, you have to be willing to delay pleasure. You have to be willing to delay uh, gratification. Because if you don't, then if you enjoy it right now, you will have financial ruin later. If you enjoy it right now, you will have problems in the future because you won't be ready. You have to be ready. You have to learn to save. You have to learn to have an emergency fund. You have to learn how to save money. Y lo tercero que vemos es que debemos de ser responsables ante alguien de que estos ahorros serán cuidados. ¿Ah? José sabía que él no podía tomar de lo de ahí. ¿Por qué? Porque él respondía directamente al faraón. Él le respondía directamente al faraón. No había nadie entre él y el faraón. Así es que si el faraón decía, ¿has robado? No había ningún otro tribunal que decidiera si José moría o no. Digo, no se busque a alguien así, pero búsquese a alguien con quien sea usted responsable. Si usted está casado, su cónyuge debe saber qué se está ahorrando y para qué. Y que no se tocará más que para eso. No se tocará más que para eso. Aunque le entre la cosita a su cónyuge, o a usted, no se tocará más que para eso. Ni un amén. Si es soltero, busque a alguien de confianza a quien le rinda cuentas. A alguien que le diga, no debes de gastar en eso. No es para eso. No lo necesitas. You have to have someone that you can be accountable for and who's going to tell you, if you spend everything that you make, you're a fool. Don't be a fool. No seas tonto. Alguien que le diga, no seas tonto, te estás gastando todo lo que tienes. Número tres. Ahorrar protege a nuestros seres queridos. Ahorrar protege a nuestros seres queridos. Los ahorros disciplinados se acumulan más rápido de lo que pensamos y llegan más lejos de lo que esperamos. Escúchelo otra vez. Los ahorros disciplinados se acumulan más rápido de lo que pensamos y llegan más lejos de lo que esperamos. Disciplined Savings discipline savings are put together faster than we expect and they, they last longer than we can expect. Al ahorrar solo el 20% de los cultivos durante siete años de abundancia, tuvieron más que suficiente para cubrir el 100% de sus necesidades en los tiempos de escasez. Ahorraron el 20% por siete años. Y los próximos siete años, sus necesidades fueron cubiertas a más del cien en realidad. Dice que había montones que no se podía contar. Que ellos tenían suficiente, que lo que en los otros lugares había hambre. Ellos tenían siempre pan. You see, they had everything they needed. Out of that twenty percent for seven years, they had a hundred percent for all their needs. Out of the 20 they reserve, it, filled, it fulfilled 100 of their needs. Tenían tanto que no se podía contar al punto que tenían para venderle a los países alrededor. El consejo y la advertencia de Dios se había escuchado, entendido, obedecido y por eso había más de lo necesario. Cuando obedecemos el consejo de Dios, eso es lo que sucede. Cuando ahorramos para las emergencias, hasta parece que las emergencias huyen buscando una mejor víctima. You see, when we have savings, it seems like emergencies that we were already expecting, they don't really come. They kind of find a, a better victim, someone who's not ready. They come to you and they're like, ah, never mind, you're, you're ready for them. I'm going to go find me someone who is not expecting me. I don't know if you've ever seen the commercials, the, the mayhem commercials for, for uh, the insurance, mayhem comes. Mayhem is unexpected, yet we can all expect it. Están los comerciales de la mala suerte y aunque nosotros no creemos, no creemos en la mala suerte, ¿eh? los hemos visto y nos hemos dado cuenta que en realidad puede sucedernos, aunque no le llamemos la mala suerte. Dice, soy la mala suerte y ¿qué? En cualquier lugar puedo cruzarme en tu camino. Puedes esperar que esto va, que algo va a suceder, pero tienes que estar listo. Ellos nos dicen qué tipo de seguridad debemos de tener, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que creer que lo inesperado no es tan inesperado. Nos va a suceder, puede suceder y debemos estar listos. La nación sobrevivió los siete años porque alguien se había preocupado de hacer lo que Dios había dicho. La nación sobrevivió siete años porque alguien se preocupó de que se hiciera lo que Dios había dicho. La nación sobrevivió porque alguien obeyed a Dios y lo que No solo la nación sobrevivió, sino los pueblos alrededor también sobrevivieron al poder comprarle comida a Egipto porque había mucha hambre en toda la tierra. Los países alrededor sobrevivieron porque podían ir a Egipto y comprar lo que ellos no tenían. Ahorrar dinero nos pone en posición no solo de estar listos para las emergencias, sino también en una posición para ayudar a otros en sus necesidades. Ahora no se trata de almacenar. Lucas 12, 15 al 21 nos cuenta la parábola del rico necio que almacenó para sí mismo trabajando más y más para tener más y más y al final alguien más lo disfrutó. Le dijo, ¡necio! ¿Quién disfrutará de lo que trabajaste? Amontonaste y amontonaste y amontonaste para ti. Y ahora, ¿quién lo disfrutará? No se trata de amontonar. La persona que amontona también es un tonto, es un hombre necio. El que solo amontona para tener más y más. El amontonar solo para nosotros, para comprar, para comprarnos con, perdón, para compararnos con los demás, o para restregarle en la cara a los que no creyeron en nosotros, son razones mezquinas que no le agradan a Dios. Y todos hemos conocido personas así. Eso no es de lo que estamos hablando. Amontonar solamente para nuestras razones eh, egoístas. Se trata no de amontonar, sino de ahorrar. Los ahorros tienen un propósito. Los ahorros son para cuidar de nuestro hogar, para las emergencias, para nuestro retiro, para los estudios super, superiores de nuestros hijos, para ayudar a otros y para extender el reino. You see, it's not about hoarding money. It's about saving money. You see, hoarding has no purpose except selfish purposes. It's about pride. But savings always have a purpose. You save for a car. You save for emergencies. You save for retirement. Savings always has a purpose. Savings always have a purpose. But hoarding has no purpose except, I want I want more and more. I want to show others that I can have more than them. I can compare myself to, myself to others, and I'm going to have more than they do. It's not about hoarding. It's about saving with a purpose. ¿Cómo se sentiría usted si pudiera dar libremente a una ofrenda especial para misiones sin preocuparse si tendrá suficiente para los pagos, la renta o la comida? El ahorro disciplinado nos da el poder de hacer eso. El poder ayudar a una persona que está pasando por necesidad en este momento. Sin tener que preocuparse la si la próxima persona en necesidad será usted. El ahorrar. Disciplinadamente nos ayuda a hacer eso. ¿Y qué tal el fruto de nuestra familia? Perdón, el futuro para nuestra familia. Dice Proverbios 13:22: El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. The good man leaves an inheritance to his children's children. Que tan buenos proveedores somos, es juzgado no solo por lo que les damos ahora a nuestros seres queridos, sino por lo que les dejamos cuando ya no estamos. No es bíblico gastar todo lo que entra en nuestras manos. El buen hombre deja herencia para los hijos de sus hijos. La persona que no puede hacer esto, entonces, ¿qué dice? es una persona buena, que no está haciendo lo bueno, que no está haciendo lo que Dios le dijo. Tenemos la responsabilidad de dejar un buen legado, no solamente una herencia financiera, sino algo que cambie a las generaciones y que no ponga una carga sobre de ellos. Dice que a los hijos de sus hijos, lo cual quiere decir que a sus hijos les enseñó a manejarlo de la manera correcta como para que sus hijos también dejaran herencia. Porque hay hijos que se les deja todo y se lo, se lo acaban. Lo despilfarran porque no fueron educados correctamente. Y a los nietos ya no les dejaron nada. Entonces tenemos que dejar no solamente una herencia, sino un buen legado. Hay personas muy buenas que no son recordados por lo bueno que hicieron, todo lo bueno que hicieron, sino porque vieron sus fotos en los frascos en los restaurantes pidiendo para poder enterrarlos. Es triste que una persona sea recordada porque los vieron en una foto en un restaurante, pidiendo dinero porque no les alcanzaba para enterrarlos. Pero no estaban listos. Debemos estar listos. ¿Nadie se acuerda de todas las cosas buenas que la persona hizo? Aunque la persona haya sido muy buena. Dicen, uy, esa persona se quitaba el, el saco por usted. Y al final se quedó sin nada porque no sabían. Mucha gente porque no lo sabe, porque no porque hayan sido malas personas o hayan querido ser negligentes, simplemente no lo sabían. Pero ahora nosotros lo sabemos y tenemos la responsabilidad de aplicarlo a nuestras vidas. Nadie nos ha enseñado a hacer muchas de estas cosas. Nadie nos ha dado el ejemplo de hacerlas. But nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer algo diferente. We, maybe we have not been taught to do these things. Maybe we have not been told how to do these things. Maybe it has not been modeled to us. That's okay. But we must make a decision that we're going to do things differently. We cannot keep doing the same things that everybody was doing because we're going to keep getting what they have been getting. We have to do things differently. Hemos sido llamados a dejar más que eso. Hemos sido llamados a dejar un legado que transforme generaciones con los principios que Dios nos da. Debemos enseñarle a nuestros hijos esos mismos principios y darles el ejemplo viviéndolos. Más enseña haciendo que hablando. Podemos hablar mucho, pero si no lo hacemos, difícilmente lo aprenderán. More is learned, caught, than taught. Our kids catch it by seeing us do it. Those around us catch it by seeing us doing it. Si usted le deja a sus hijos dinero sin enseñarles cómo usarlo, lo más seguro es que lo van a perder. Si usted les deja buenas enseñanzas respaldadas con el ejemplo, aunque no les deje mucho, ellos aprenderán a ganarlo y a ahorrarlo por sí mismos. Pero qué tal si les dejáramos las dos? Dinero y cómo usarlo. ¿Qué cosas harían? las siguientes generaciones, si nosotros tomamos una decisión desde ahora ya. If we make a decision right now, we can change the future. We may not change our past. We may not be able to make a lot of changes in our lives. But if we can do something differently now, we can transform generations to come. Tal vez no podamos hacer mucho por nosotros. Tal vez usted diga, oh, ya yo ya no puedo hacer mucho. Yo quisiera regresar el tiempo, quisiera haber aprendido esto, pero ya no se puede. Y bueno, pues ni modo. No es ni modo. Usted todavía puede hacer una diferencia en las siguientes generaciones. Usted puede hacer un cambio desde ahora. Usted puede enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos que siempre se puede cambiar, que los consejos de Dios siempre funcionan, que las cosas pueden ser diferentes si escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. No hay duda de que todos enfrentaremos crisis financieras. Dios lo dice, las encuestas lo dicen, y nuestra experiencia propia lo dice. No lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Son parte de la vida. Son parte de vivir en un mundo imperfecto. Si ¿Sí saben que vivimos en un mundo imperfecto, ¿verdad? Es parte de vivir en un mundo imperfecto. We live in a broken world, therefore there's a lot of stuff going on around us that breaks. That's just part of life. And we must be ready for it. Las cosas no deseadas que afectan nuestras finanzas negativamente pasan y nadie es inmune a eso. No hay una vacuna contra eso. Todos nos pondríamos la vacuna en contra de las crisis financieras si se pudiera, pero no existe. Así es que tenemos que estar preparados. Es más, si sí hay una vacuna, los ahorros. Esa es la única vacuna que conozco. Esa es la única vacuna que Dios nos da. The only vaccine known against financial troubles is savings. That's the only one God gives us. That's the only one that we can use. Los autos se descomponen. Las casas necesitan arreglos. Nuestra gente se enferma. Estas cosas no son realmente inesperadas porque todos sabemos que van a suceder. No se trata de pensar positivamente o no. Se trata de estar preparados. Por algo Dios nos dice que los sabios ahorran dinero mientras los tontos se lo gastan todo. Si no hubiese necesidad de ahorrar, Dios no nos diría que los sabios lo hacen. Si el plan de Dios fuera siempre sacarnos de nuestros apuros, Él nos lo diría claramente. Su plan es bendecirnos lo suficiente para que en, en tiempos de abundancia nos, nos preparemos para los tiempos de escasez. God's plan is for us to be ready during the good times. To get ready during the good times so we can be ready during the hard times. Hay gente que todavía no recibe el reembolso del IRS y ya lo tiene completamente gastado. Uy, uh, pero en cuanto nos lleve, uh, ya mira, vamos a comprar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Si le cayó la pedrada, perdón. Esa es una cantidad que puede darle un gran empujón a su fondo de ahorros. Ese reembolso este año, si usted no lo ha recibido, haga buenos planes con él. Haga un plan diferente a lo de siempre. Comience a prepararse para los tiempos difíciles. No dejemos que la negligencia nos robe del futuro que Dios tiene para nosotros. Démosle la importancia a los ahorros que se merecen. Tengamos un plan y sigámoslo. Y entendamos que los ahorros nos permiten proteger a nuestros seres queridos. Sigamos los principios de Dios. Apliquémoslos a nuestra vida. Y veamos las grandes bendiciones que Dios tiene preparado, preparadas para los que le obedecen. See, God gives you the instructions so you can learn from them, so you can do things differently, so you can give them the importance they deserve and you can put them into practice and you can get the blessings that He promises. He's already told you what to do. You don't even have to think too hard about it. But you have to make the decision that you will do what He says to do, that we'll follow His plan and things will be different. That you will believe what he says and you will act upon it. Y ese mismo Dios que quiere que escuchemos su consejo en cuanto a nuestras finanzas tiene un consejo aún más grande. Tiene una una idea y una verdad aún más grande. Y ese es el mensaje que tiene acerca de quién es él. Un Dios que nos ama, un Dios que nos ama de tal manera que envió a su único hijo a morir por nosotros a pagar por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Si hay un mensaje más importante que el de nuestras finanzas, es este, el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros. Que Él desea que aceptemos a Cristo Jesús, que recibamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, que le entreguemos nuestra vida a Él, que le pidamos perdón y que dejemos que Él transforme nuestra vida y nuestra eternidad. If there's one message that is even more important than the financial messages that God gives us, it is this. It is the message of salvation. It is the message that He gives us that tells us that He loves us so much that He sent His one and only Son to die for us, to pay for our sins, to pay for what we deserve, to come back to life three days later, so we could have eternal life. And all we have to do is believe. Believe that He truly did this for us. And we have to turn over our lives then to Him to be our Lord and Savior. If we do this, not only do we have our future in His hands, but we have eternity secured and ensured that we're going to have a place in heaven. If you have not done this yet, come and talk to me today. Because I want to help you make this decision today. Si usted no ha tomado esta decisión todavía de recibir a Jesucristo, si usted no entiende todavía lo que eso significa, venga y platique conmigo, porque yo quiero ayudarle a hacer esa decisión, que es la decisión más importante que usted puede hacer en su vida.